0: uma palavra uh, sobre o sangue. É importante que eu e você tenhamos revelação e entendimento do que que é a ceia. Por que que nós ceiamos? Né? Ceiamos. É a ceia do Senhor. Uh, queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui conosco uh, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 24. Olha o que que a Bíblia diz. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala. Coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tente cuidado, não recuseis ao que fala. Olha que interessante. A Bíblia diz que o sangue, isso que não é o sangue, é só um símbolo, mas o sangue fala. E a Bíblia fala de dois tipos de sangue ou de duas pessoas que o sangue falou. Lá em Gênesis 4, nós temos a história de Caim, né, os irmãos conhecem bem, Caim e Abel certo dia foram no culto e no momento do dízimo da oferta, cada um fez uma oferta ao Senhor. Cada um, é, Caim entregou do melhor do fruto da terra e Abel entregou das primícias do seu rebanho. E a Bíblia diz que Deus se agradou das primícias, porque isso aponta para Jesus Cristo, né, no passo que não se agradou das ofertas de Caim. Caim, então, ficou enfurecido e tramou contra a vida do seu irmão Abel e o matou. Quando Abel foi morto, né, Deus chegou diante de Caim e perguntou, onde está o seu irmão? Caim deu uma resposta mal criada né, para Deus. Eu sou tutor, guardador do meu irmão, sei lá onde está meu irmão, cada um responde por si. E aí Deus diz isso para ele, Gênesis 4, 10: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, essa foi a primeira vez que a Bíblia diz que o um sangue falou, um sangue clamou da terra. E o que, que o sangue disse nesse momento aqui? Justiça, vingança, algo injusto aconteceu. Então, precisa haver uma consequência, uma intervenção. E essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência da quebra da lei. Quando nós quebramos a lei, quando nós fazemos algo contra, há algo que clama por justiça, que clama a Deus. Né? E traz o quê? Maldição. Então Caim foi amaldiçoado né? desde que aconteceu isso aqui. Mas e o sangue de Jesus? O que, que o sangue de Jesus disse? O sangue de Abel trouxe condenação. Culpa, vingança. Mas e o sangue de Jesus? Quando Jesus foi é, açoitado, né, a carne dele se rasgou e já começou a jorrar sangue e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e esses espinhos também furaram, perfuraram o crânio de Jesus e vazou muito sangue. E lá na cruz ele foi é, crucificado com grandes pregos nas mãos e nos pés e o sangue desceu. Mas o que, que o sangue de Jesus falou? Nós precisamos entender isso. Porque o escritor de Hebreus disse que o sangue de Jesus fala mais alto ou mais importante do que o sangue de Abel. E o que, que Jesus disse então? Lá em Lucas 23, 34, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, por um lado, o sangue de Abel clamou por justiça. Trouxe consequência na condenação, a maldição. Mas por outro lado, o sangue de Jesus disse o quê? Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E eu quero falar sobre o sangue, sobre o perdão. Quando nós falamos sobre o perdão, e o escritor de Hebreus fez questão de falar, não recuse o que fala, a esse que fala. Significa que o perdão é o sangue que nós temos que hoje dar mais atenção. E é evidente que quando nós pregamos sobre o perdão dos pecados, muita gente, principalmente quem já se converteu há muito tempo, automaticamente pensa que isso é, é, é uma mensagem para novo convertido, é uma mensagem para ímpio, isso é uma mensagem é, muito banal, muito é, básica da vida, eu preciso de algo mais profundo. Mas sabe, irmãos, não existe nada mais profundo do que entender que os seus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Não existe. Às vezes nós queremos encher nossa cabeça com, com informações, não é? nós queremos saber os mistérios ocultos e a revelação e a profundidade, das profundezas profundas do, do Deus profundo. <risos> Mas a coisa mais magnífica que aconteceu, que causa transformação em qualquer pessoa, que muda a história de cidades e países e gerações, é quando o sangue de Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. O sangue fala, o sangue fala. Então nós não podemos trazer esse assunto como algo trivial, porque o inimigo quer sempre colocar isso como algo raso, para continuar aprisionando você. Porque o perdão e a consciência do perdão é que vai mudar a sua vida. Não só vai mudar, mas como vai continuar mudando até que Jesus volte, até que o dia que você vá para Ele. Isso não é um assunto lá só quando você se converteu. Isso é um assunto que tem que estar na nossa mente todos os dias. Todos os dias, todos os meses, nós ceiamos. E para que isso? Para lembrar que houve um sangue que foi derramado. E a voz desse sangue que clama da terra é os seus pecados foram perdoados. Não há nada mais profundo que isso. Se eu não entendo isso, se eu não encho meu coração disso, a minha fé sempre fica fraca. Eu me coloco uh, num terreno que... Uh, tem muitos abalos, né? e, e aí isso traz insegurança. Um crente que não sabe que foi perdoado ou que é perdoado, ele vive inseguro. Nós fazemos um apelo aqui para oração de cura. De repente você está aqui, está com uma enfermidade. Se você não tem ciência, se você não crê que o sangue de Jesus perdoou os seus pecados, nessa hora não há fé no seu coração, porque você diz como é que Deus pode me, me curar se eu pequei? Uma vez eu orar com uma senhora, estava com cancro no pulmão, e eu falei, você crê que Deus pode te curar? Ela falou, mas como que Deus vai me curar se eu decidir fumar a vida inteira? Então você percebe que a falta da consciência do perdão gera falta de fé também. Um outro exemplo clássico, imagina que você vai lá para o monte orar, e jejuar, né? isso é muito bom, já fiz isso várias vezes, uh, e você sai de lá empolgado, você sai de lá com a fé lá em cima. Por quê? Porque naquele momento você não pecou hora nenhuma, você foi purificado, você pediu perdão de tudo. Aliás, isso é um ritual do monte, quem já foi orar no monte sabe. A primeira coisa que você faz no monte é ajoelhar lá no cantinho e vai resolver com Deus. Vai pedir perdão lá, porque senão Deus vai revelar aqui na frente de todo mundo. E aí, fazemos isso. Mas quando você está numa semana difícil né, o marido brigou com a mulher, mandou dormir no sofá, no trânsito houve uma briga, bateu o carro, mentiu para o outro lá, não sei o quê, não pagou uma conta. Aí você chega num culto desse, a sua fé está lá embaixo. Porque Você diz. Como é que Deus vai me abençoar hoje? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus hoje? Você, olha a tranqueira que eu fiz nos outros dias. Mas se você entra aqui nesse lugar com a consciência de que o Senhor te perdoou de todos os pecados e não há mais pecado que te afasta de Deus, você tem fé para receber. Amém. Você tem fé para tocá-lo. Você chega aqui e diz, eu quero, olha que ambiente. Estava aqui tocando a música, infelizmente nós temos que parar por causa do tempo, mas eu aqui vendo um ambiente aberto, o Espírito Santo é entre nós. Mas se algum de nós ficar preso ao sangue de Abel, que é aquele que clama por justiça, a nossa fé vai ser abalada. Mas se você crê que os seus pecados foram todos perdoados e já não há mais dívida, alguma, diante de Deus, você corre para os braços do Pai. Você vai diante dEle, você entra ousadamente diante do trono daquele que vive, daquele que reina, daquele que te chamou de filho e não deixa nada te atrapalhar disso. Então essa consciência do perdão, ela nos livra também do medo. O medo da tribulação. Quantos crentes têm medo da tribulação? E a primeira coisa que vem à mente é, quando está uma situação difícil, quando nada se resolve, o que, que vem na sua mente? Devo estar em pecado. Tem alguma coisa errada na minha vida. Deus ainda não revelou. Essa semana eu estava conversando com o irmão. Deus não tem prazer nenhum em te deixar na dúvida. Deus não tem prazer nenhum em trancar você dentro de um quarto escuro e falar, fica aí, miserável. Quando você lembrar de todos os seus pecados, eu volto. Deus não faz mais isso. A palavra de Deus é luz, e quando entra luz, você sempre sabe. Mas quem não tem essa revelação do perdão, no dia da tribulação, ele fica angustiado, porque ele nunca sabe o porquê. Mas quem sabe que foi perdoado, a tribulação é só um dia como um outro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pode vir o vale, pode vir a sombra, pode vir a morte, pode vir o, o diabo em person, na minha frente. Eu sei quem eu sou. Se eu faço a cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se subo aos céus... O Senhor está lá. Mas quem é que tem essa fé? Quem crê que os seus pecados foram perdoados. Se você se acha ainda em dívida com o Senhor, se você vai orar e tem aquela oração pesada porque você nunca sabe o que aconteceu. Não é? Quando eu era jovem eu ia pedir perdão para o Senhor, pedia perdão para todos os pecados que eu lembrava. Os que eu não lembrava eu falava Deus, o Senhor sabe. Isso é uma vida angustiante, porque está dando atenção ao sangue de Abel. E lá em Hebreus diz, o sangue de Jesus é superior, fala mais alto, deve falar mais alto na minha vida e na sua vida. E isso traz consequências, consequências boas. Quem tem a... a a ciência do perdão, ele tem mais fé. Ele tem mais fé. Sabe, a fonte de todas as coisas que nós recebemos de Deus é o perdão. Se nós não temos isso, não vamos receber. Os irmãos conhecem a história de um paralítico que estava uh, no leito, os seus amigos foram levar até Jesus e a casa estava muito cheia e eles descobriram uh, o telhado, colocaram o paralítico lá. O que, que Jesus falou para o paralítico? Os teus pecados foram perdoados. Mas o paralítico foi lá para receber uma palavra de cura. Só que lá em Deuteronômio 28, quando você vê... Né, sobre a, a, as bênçãos do Senhor, só podia ser abençoado quem obedecesse. Não é isso que diz lá em Deuteronômio 28, não vai dar tempo de eu ler, se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuida, cuidado de guardar todos os mandamentos, então a bênção vem sobre você. Mas se não obedecesse, viria maldição. E a maldição se resume em pobreza, doença e morte. Pobreza e doença era tudo que aquele paralítico tinha. Então o que, que ele ouviu a vida toda? Ó, oh, alguém pecou, ou você pecou, por isso que você está nessa cama aí. Não tem como você ser abençoado. Porque há problema na sua vida, há pecado na sua vida. Qual que foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Os seus pecados foram perdoados. E depois disso, Jesus falou para ele o que? Levanta e anda. Mas ele só podia receber. A bênção se cresce no perdão. Sem o perdão, não há bênção. Se eu não recebo o perdão da parte de Deus, não posso desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas o perdão também gera outras coisas, gera amor. O nosso amor a Deus depende do quão fomos perdoados, do quanto fomos perdoados. Você conhece aquela história onde Pedro vai na casa de um fariseu e chega uma mulher e derruma, derrama aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus e começa a lavar, né? o fariseu olha e pensa, se esse homem fosse profeta, ele saberia que ela era uma pecadora, né? porque essa mulher ou era Maria Madalena, prostituta, ou era aquela mulher que foi livre do apedrejamento, né, do adultério, foi uma delas, a Bíblia não deixa muito claro. E Jesus diz algo para o fariseu. Ele fala, imagina que alguém né, deve 50 euros para um credor, e o outro deve 500 euros, e os dois não tem como pagar, e o credor perdoa a dívida dos dois. Quem vai amar mais? E o fariseu disse o quê? Quem foi mais perdoado? E aí, Jesus olha para aquela mulher e fala o que para ela? Você vai ser muito abençoado, porque você tem ciência do perdão. Você foi muito mais perdoada do que o fariseu que acha que não tem pecado nenhum. Então, esse que acha que não tem pecado nenhum, para ele a vida cristã é enfadonha, é difícil. Porque ele não ama realmente a Deus, mas para aquela lá que foi livre da morte, nada é difícil para ela, nada é caro para ela. Ela gastou ali um ano inteiro de salário só para lavar o pé de Jesus. E Jesus falou para ele, falou "Simão, assim, você não me deu água para lavar as mãos, você não me recebeu com um beijo, com ósculo, que é tradição não é, nossa. Você não fez nada. Mas essa aqui fez, porque ela sabe o quanto foi perdoada. Quanto mais noção do perdão nós temos, mais conseguimos amar a Deus. Mais conseguimos desfrutar da vida de Deus. Mais conseguimos viver com o Senhor plenamente. Há pessoas que a gente tem que mandar embora da igreja. Ela Vai embora para sua casa, porque a pessoa quer viver aqui o tempo todo. Porque Ela sabe de onde veio, ela sabe o que Jesus fez na vida dela e ela quer viver para Ele o tempo todo. Ela é extravagante na sua adoração porque ela ama a Deus. Mas por que, que ama a Deus? Porque sabe que foi muito perdoada. Quanto mais noção de perdão há na sua vida, mais você consegue desfrutar do amor de Deus. Tanto receber da parte dEle quanto dar para ele também. Mas você sabe, a consciência do perdão também tem uma outra, uma outra característica, uma outra consequência. Pedro, quando foi pregar a casa de Cornélio, né, o irmão Luiz leu aqui uma passagem sobre ele, Pedro estava falando a palavra, e eu vou ler isso aqui com você, meu tempo já foi se. Atos 10, 43. Projeta aí para mim, por favor. Então, Pedro estava lá na casa de Cornélio pregando, falando sobre Jesus. E ele diz, dele, né, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Remissão de pecado. Quando Pedro ensinou isso sobre o perdão, Olha o que aconteceu no verso seguinte. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando você tem consciência do perdão, você é cheio do Espírito Santo. Deus não pode encher e transbordar alguém que está com consciência de pecado. Quem tem consciência de pecado o tempo todo? Ele não desfruta do Espírito Santo como deveria. Mas quando você para para avaliar, quando você declara que você é alguém perdoado, que você foi justificado por causa do sangue de Jesus, e agora a sua justiça é pela fé, e agora você recebe as bênçãos pela fé, o Espírito Santo vem e toma toda a sua vida. Lá em Gálatas, capítulo 4, Paulo. Fala isso para, o, para aqueles irmãos. Fala, vocês receberam o Espírito como? Pela fé. Mas por que, que houve fé? Porque você creu que Jesus perdoou os seus pecados. Quem não entende isso, ele não desfruta do todo de Deus. E aí ele fica sempre um crente fraco, instável. Toda hora cai, todo ano não, não resolve, não amadurece, não cresce. Não é? Por quê? Porque não entendeu o que é o sangue. E aí nós, habitualmente, fazemos a ceia todos os meses, ao primeiro domingo, e, eventualmente, nós vemos um irmão ou outro não tomando a ceia. Eu, quando era pequeno, vim... As minhas raízes cristãs da, da família eram de igrejas mais tradicionais. E, no dia da ceia, era um dia onde... Era considerado honroso e bonito rejeitar a ceia. Alguém é dessa época aí? Então o irmãozinho passava com a ceia, aí o outro fazia uma pose de sério e falava assim, hoje não. Todo mundo olhava, uau, que sabedoria. Mas por que ele rejeitou a ceia? Porque ele estava olhando para ele mesmo. Ele estava lembrando do sangue de quem? De Abel. Não é o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Então, nós fazemos a ceia, tomamos a ceia, não para lembrar de quem nós éramos. Não é essa a intenção da ceia. Jesus disse o quê? Lembra de mim. Lembra da minha obra, lembra do meu sangue. E o meu sangue diz: você foi purificado, você foi justificado. Você agora anda em novidade de vida. E quando nós tomamos o sangue nessa consciência, flui vida no nosso meio. O sangue não te condena mais, o sangue te lavou, te limpou, te purificou, te deu um novo ADN, a celestial, colocou o velho homem para morrer. Então você pode acordar todos os dias na sua casa e lembrar dos seus pecados, mas você também pode acordar e lembrar do sangue de Jesus que limpou os seus pecados. Essa é a consciência da nova vida. O Senhor nos livrou da má consciência e disse, olhe para mim, olha para mim, olha para o sangue, é isso que te traz vida, não é fazer uma autoanálise e saber o que você fez ou deixou de fazer, isso não vai gerar nada, só morte, só condenação, só incredulidade, só frieza espiritual essa semana muitas pessoas me fizeram perguntas sobre ansiedade e sabe o que mais o que mais um pastor recebe é pergunta as pessoas perguntam tudo mas sobre essa questão da ansiedade por exemplo é porque a fé não está baseada no sangue está baseada no seu comportamento se a sua fé é baseada no seu comportamento, o que você fez ou deixou de fazer, e isso implica diretamente né, na sua fé, você está andando no sangue da velha aliança, que é o sangue da condenação, que é o sangue do Deus vingador, que é o sangue da justiça. Ó, oh, a qualquer momento o Senhor vem sobre você. Mas isso não é o sangue da nova aliança. Vou ler com os irmãos de novo, lá em Hebreus 12, 24. Coloque aí para mim o primeiro versículo que a gente leu. E a Jesus, os irmãos do louvor podem subir. E há Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tente cuidado. Não recuseis ao que fala. Não troque o sangue de Jesus pelas acusações de Abel. Porque o sangue de Jesus é a sua realidade hoje. Essa é a sua realidade hoje. Não é quem você era, não é quem os seus pais foram. A sua vida não é necessariamente o resultado das suas decisões, mas é o resultado da sua fé. Se você crê na bênção do Senhor, você vive em novidade de vida. Mas para crer na bênção do Senhor, você precisa decidir o que você vai acreditar. Se você vai largar essa crença da velha aliança e vai assumir a nova que o Senhor te deu. E o Senhor fez uma nova aliança. Lá na nova aliança, o Senhor diz que os seus pecados... Além de terem sido perdoados, Deus não se lembra. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do tempo que nós gastamos em oração, mostrando para Deus os nossos pecados? Sendo que Ele não lembra de nenhum deles? Eu não quero incentivar você a viver uma vida de pecado, porque essa não é a nova aliança. A nova aliança é a liberdade do pecado liberdade. mas se nós não decidimos isso e não lembrarmos todos os dias através do sangue de Jesus nós vamos ter uma fé abalada abalável qualquer tribulação tira você qualquer coisa que acontece tira você do caminho mas hoje nós vamos tomar a ceia para relembrar que o sangue de Jesus fala e o que ele diz é, todos os seus pecados foram perdoados na cruz. Amém. Pode viver uma vida feliz, livre. Pode ser abençoado pelo Senhor. Pode ter acesso ao trono. Pode orar e pedir herança de Deus. Pode pedir. Talvez você está aqui hoje e não tenha mais fé para crer num milagre. Não tem mais fé para crer numa mudança de situação. Não tem mais fé para se fortalecer e... E, e crer que realmente Deus cuida de você é bem provável que sua cabeça hoje está cheia de condenação e culpa do pecado mas há uma boa notícia para você nessa manhã todos eles foram pagos na cruz você não precisa mais viver acusado por causa disso ah, pastor, mas eu não sinto isso. Não é a questão de sentir. É uma questão de crer. Crer corretamente. Crer no sangue de Jesus. Para a sua liberdade do pecado, você não pode fazer mais nada. Porque Jesus já fez tudo. Você não pode mais ser punido por causa do seu pecado. Se Deus te punir por causa do pecado, Ele está sendo injusto, porque Jesus foi punido na cruz no seu lugar. E a Bíblia diz que Deus é fiel, fiel à sua palavra, fiel à sua aliança, fiel à obra do seu filho. Então, quando nós damos créditos à obra do seu filho, isso alegra muito o coração de Deus. E o Senhor está aqui hoje, braço abertos para você. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida. O Senhor está aqui para dizer, este é o sangue que deve falar no seu coração.